0: Sternengeschichten, Folge 446. Das Konzil der Riesen. Heute geht's um das Konzil der Riesen. Das klingt ein bisschen wie aus einem Fantasy-Roman, hat aber gar nichts damit zu tun, ja, sondern mit Kosmologie und mit Galaxien. Dazu reisen wir in die lokale Gruppe. Und das klingt jetzt ein bisschen langweilig, ist aber die offizielle Bezeichnung für unsere Ecke im Universum. Ja, also für die Ansammlung von Galaxien, zu der auch die Milchstraße gehört, unsere Heimatgalaxie, in der sich die Sonne befindet. Die lokale Gruppe, die habe ich in Folge 371 schon mal ausführlich vorgestellt. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Ja, die Kurzversion die lokale Gruppe besteht aus den beiden großen Galaxien, der Milchstraße und der Andromeda. Dazu kommen noch ein paar Dutzend kleinere Galaxien, die alle zusammen durch ihre Gravitationskraft aneinander gebunden sind. Das heißt, dass die sich nicht unabhängig voneinander durch den Weltraum bewegen können, sondern einander mit ihrer Gravitationskraft in Form eines Galaxienhaufens zusammenhalten. Dieser Haufen hat einen Durchmesser von ca. 8 Millionen Lichtjahren. Aber hinter der lokalen Gruppe hört das Universum natürlich nicht auf. Es gibt unzählige andere Galaxienhaufen, die sich zu noch größeren Superhaufen zusammenfinden, die wiederum Super-Superhaufen bilden und so weiter. Und zwischen diesen gigantischen Strukturen gibt es ebenso gigantische Leerräume. Schaut man ein bisschen über die lokale Gruppe hinaus, findet man also weitere Galaxien, die nicht willkürlich angeordnet sind. Die Galaxien in unserer Umgebung bilden zusammen mit der lokalen Gruppe die sogenannte lokale Scheibe. Ja, der offizielle englische Fachausdruck dafür lautet Local Sheet. Und es handelt sich tatsächlich um eine Region, die ungefähr 50 Millionen Lichtjahre durchmisst und nur eineinhalb Millionen Lichtjahre dickes. Eine Scheibe also voll mit Galaxien, die alle mehr oder weniger die gleiche peculiar Geschwindigkeit haben. Und das Wort Pekuliar, das heißt so viel wie eigentümlich. Ja, so eigentümlich ist die Sache aber gar nicht. Ja. Man meint damit in der Astronomie einfach nur die Geschwindigkeit eines Objekts in Bezug auf was anderes. Ein bisschen knifflig ist die Sache aber schon, ja, weil es hier um Kosmologie geht. Seit über 100 Jahren wissen wir, dass das Universum sich ausdehnt. Das haben Edwin Hubble und seine Kollegen in den 1920er Jahren gemessen. Die haben herausgefunden, dass sich alle Galaxien voneinander entfernen und zwar umso schneller, je weiter sie voneinander entfernt sind. Ja, man muss aber aufpassen, wie man diese Aussage interpretiert. Das gilt so allgemein nur, wenn man das Universum auf wirklich sehr, sehr großen Skalen betrachtet. Die Erde selbst etwa, ja, die hat immer die gleiche Größe, die dehnt sich nicht aus. Auch die Abstände der Planeten des Sonnensystems zur Sonne, die bleiben gleich. Und vorhin habe ich gesagt, dass die Galaxien der lokalen Gruppe durch ihre Gravitationskraft aneinander gebunden sind. Hier sorgt die Expansion des Universums also auch nicht dafür, dass sich alle voneinander entfernen. Man kann sich die Expansion als eine Kraft vorstellen und die Gravitation als andere Kraft. Bei kosmologisch gesehen kleinen Abständen ist die Gravitationskraft stärker als die Expansion und hält die Dinge zusammen. Deswegen bleibt der Abstand der Planeten zur Sonne gleich ja, und deswegen löst sich auch die lokale Gruppe nicht auf. Nur wenn es um sehr weit voneinander entfernte Objekte geht, da spielt die Expansion des Alls eine Rolle. Man darf die Bewegung der Galaxien aufgrund der Expansion des Raums auch nicht mit einer Bewegung durch den Raum verwechseln vereinfacht gesagt, ja, wird der Raum zwischen den Galaxien immer größer und die Galaxien werden dadurch voneinander weggeschoben. Wir sehen halt trotzdem, scheinbar, ja, wir sehen, wie sie sich gemeinsam mit dem Raum von uns entfernen und können die entsprechende Geschwindigkeit messen, mit der sie das tun. Das ist aber nicht die Pekuliargeschwindigkeit, um die es geht. Das ist tatsächlich die Geschwindigkeit, mit der sich eine Galaxie durch den Raum bewegt und bestimmt man die für die großen Galaxien in unserer Umgebung, dann sieht man, dass die alle recht gut übereinstimmen und sich von der Pekuliargeschwindigkeit der weiter entfernten Galaxien unterscheidet. Ja? Genau das ist die lokale Scheibe, eine große Gruppe an Galaxien, die sich alle mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung bewegen. Und wer wissen will, wohin die Reise geht, zum sogenannten Leo-Spur. Das ist eine andere lokale Scheibe, ja, also eine andere Ansammlung von Galaxien, die sich Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit teilen. Ja, bis wir dann ankommen, werden aber noch circa 10 Milliarden Jahre vergehen. Wir können uns also noch entspannen. Die Ursache der gemeinsamen Bewegung der Galaxien in der lokalen Scheibe ist eine weitere Lokalität, nämlich die lokale Leere. Ich habe vorhin schon von der großräumigen Struktur des Universums gesprochen. Riesige Superhaufen aus Galaxien, getrennt von ebenso riesigen Leerräumen. Die aus den Galaxien Superhaufen gebildeten Strukturen, die werden offiziell Filamente genannt und die Leerräume heißen Voids. Die lokale Scheibe ist auf ein bisschen kleinerem Maßstab genauso ein Filament. ja, Genauso wie der Leospur, der ist das uns nächstgelegene Filament. Und direkt an die lokale Scheibe grenzt eine Void. Wir wissen nicht, wie groß dieser Leerraum genau ist, aber so um die 50 Millionen Lichtjahre im Durchmesser wird dieses nicht schon groß sein. Und diese lokale Leere schiebt uns in Richtung des Leospur. Okay, das ist physikalisch nicht ganz sauber. ja. Ein Leerraum kann nicht schieben. Der macht nichts. Ja? Der ist einfach nur da und leer. Aber wenn überall um uns herum andere Galaxien sind, nur in einer Richtung, nämlich da, wo der Leerraum ist, nicht, ja, dann wirken die entsprechenden Gravitationskräfte genau so zusammen, dass es ausschaut, als würde der Leerraum uns von sich wegschieben. Fassen wir also mal kurz zusammen, weil mit dem ganzen lokalem Dies und lokalem Das wird es ja schnell verwirrend. Wir leben in der Milchstraßengalaxie. Zusammen mit einem Schwung anderer Galaxien bildet die eine Galaxiengruppe die lokale Gruppe genannt wird. Die lokale Gruppe wiederum bildet mit noch mehr anderen Galaxien die lokale Scheibe. Ein Filament, das quasi eine Wand bildet, die an die lokale Leere grenzt, einen enorm großen Teil des Universums, in dem sich so gut wie gar nichts befindet. Und sowas ist gut zu wissen, ja, weil man sollte immer darüber informiert sein, wo man in der Welt und im Universum steht. Als sich der Astronom Marshall McCall von der York-Universität in Toronto im Jahr 2014 die lokale Scheibe aber ein bisschen genauer angeschaut hat, hat er noch was viel Spannenderes entdeckt. ja A Council of Giants. So lautet der vielversprechende Titel seiner Facharbeit, also das Konzil der Riesen. Schaut man sich die Abstände der hellsten Galaxien in der lokalen Scheibe in Bezug auf die Milchstraße oder auf die lokale Gruppe an, dann stellt man was Interessantes fest. Die liegen immer zwischen 11 und 16 Millionen Lichtjahren. Oder anders gesagt, die zwölf hellsten und größten Galaxien der lokalen Scheibe bilden einen Ring um die lokale Gruppe herum. Und so wie ein Konzil ja normalerweise gebildet wird, um wichtige Entscheidungen zu treffen, scheint auch das Konzil der Riesen zu bestimmen, was mit der Milchstraße passiert. Diese Galaxien, die im Kreis um die lokale Gruppe herumstehen, die bilden quasi eine Grenze, die den gravitativen Einflussbereich der lokalen Gruppe markiert und vielleicht sogar dafür gesorgt haben, dass die überhaupt erst entstanden ist. Ja, McCall hat bei seiner Untersuchung herausgefunden, dass sich die lokale Gruppe ziemlich genau dort befindet, wo sich die gravitativen Kräfte der Gruppe und der Galaxie des Konzils, des Rings, gegenseitig ausbalancieren. Der Einfluss der Galaxien im Konzil könnte dafür gesorgt haben, dass sich aus den Gasmassen im All die Galaxien der lokalen Gruppe gebildet haben oder aber zumindest beeinflusst haben, wie die Galaxien der lokalen Gruppe angeordnet sind. Dass zwei so große Galaxien wie die Milchstraße und der Andromeda genau im Zentrum seines Galaxienrings und auch einander so nahe sind, dass sie in ein paar Milliarden Jahren miteinander verschmelzen werden, das kann eigentlich kein Zufall sein ja, und es ist auch sehr unwahrscheinlich. Da wir bis jetzt nur eine lokale Scheibe im Detail beobachten können, ist es aber schwer, irgendwelche allgemeinen Regeln daraus abzuleiten. Aber die Angelegenheit ist auf jeden Fall spannend. Wir wissen immer noch nicht genau, wie das mit der Entstehung von Galaxien, Galaxiengruppen, Filamenten und so weiter wirklich abläuft. Nach den bisherigen Erkenntnissen ja, fängt alles mit dunkler Materie an. Von der gibt es im Universum deutlich mehr als von der normalen, sichtbaren Materie, aus der Sterne, Planeten oder Menschen bestehen. Ja, sehr viel mehr gibt es davon. Und im frühen Universum hat diese dunkle Materie gigantische Wolken gebildet, größer als Galaxien. Und dort wo diese Wolken am dichtesten waren, hat sich die normale Materie angesammelt, aus der dann Galaxien voller Sterne entstanden sind. Um so eine Konfiguration wie die lokale Scheibe die lokale Gruppe und das Konzil der Riesen zu erhalten, muss aber die dem Ganzen zugrunde liegende Ansammlung an dunkler Materie schon im Wesentlichen eine Scheiben- oder filamentartige Struktur gehabt haben. Ja, Sonst hätte das alles nicht funktioniert. Wir wissen nicht, wie es wirklich war, aber es ist durchaus interessant zu wissen, dass wir vielleicht aus der Verteilung der Galaxien was über die Struktur der nicht sichtbaren dunklen Materie herausfinden können. Wir werden unsere kosmische Nachbarschaft weiter untersuchen müssen. Oft ist es ja wirklich einfacher, in die große weite Ferne zu schauen, als die eigene Umgebung zu erkennen. Wir tun uns leichter, die Struktur des Universums auf großen Skalen zu kartografieren. Ja, so haben wir das irgendwie schwammige Aussehen des Kosmos entdeckt. Ja, also die vielen Voids, die von Filamenten begrenzt sind. Ja, also ein bisschen so wie Löcher im Käse. Das alles auch in unserer Nähe zu untersuchen, ist schwieriger. Hier müssen wir Abstände und Positionen viel genauer bestimmen, damit wir ein vernünftiges Bild bekommen. Aber es sieht so aus, als wäre die Struktur des Universums auch im Kleinen, seinem großräumigen Verhalten ähnlich. Und wer weiß, ob es in anderen Filamenten und Galaxienhaufen nicht auch noch ein paar Riesenkonzile zu beobachten gibt.